0: 我是雅慧，记者生涯中天天都在记笔记，笔记里头的阅读和观察，和你一起分享。大家好，我是雅慧。经过了在家工作、在家上学、不能出门好几周的日子，你对生活有什么新体会？是不是也找出了一种属于自己的新节奏和新日常？譬如，你是不是好久没有穿上漂亮的高跟鞋？也好久没有烦恼今天的衣服该配什么样的包包？还是你突然发现，在家里累了走几步路就可以躺在床上？或者是当你想要上厕所的时候，你也不用怕，因为在外面跑行程不太方便了？本周的教育笔记，我想跟大家分享一个日常生活的观察。我在台大新闻所有教新闻写作课，上个礼拜的网络课，我请同学做了一个课堂的作业练习。在课堂上，请同学们安静下来，观察一下生活的环境里，找到一个物件，然后这个物件呢，是自从你隔离在家、上班、上学以后，你看它有了一个全新的意义。然后，请同学用写作的方式介绍给大家这个物件是什么，在隔离前和隔离后有什么不一样的意义？那你呢？假如是你，你会选什么物件？这一次的作业哦，同学们都交出非常感人的小散文。这些被用全新眼光观看的物件，今天我分为两类，和大家一起分享。第一类的物件是平凡不起眼的生活小物，过去很少被注意，但是和现在的隔离新生活密切相依。有一位马来西亚的乔生哦，他说：“嗯、呃，代表他隔离人生的物件是叫做他的赖的。”家庭群组截图，然后他说他高中离开家的时候，那时候是头也不回，就想要从马来西亚到台湾，甚至他都没有跟他爸爸妈妈呃说再见，他就自己去机场了。那可是来到台湾以后，然后在这次疫情，就发现其实现在要回家也都很困难，然后其实对家人的感情也有了完全不一样的想法。他的文章里头有一段写着这样。因为远距让我多出了很多的时间，现在也会固定至少一个月跟家人视讯一到两次，回报各自的状况。当然，我也不再以读群组的讯息，反倒是他们，就是爸爸妈妈，他们开始以读我了，就是以读不回吧。这波疫情虽然把我困在了宿舍，但也因为这波疫情让我打开了心房，让家人慢慢的走了进来。好，还有一位同学，他选择的那个物品是叫椅子。这位住在高雄的同学哦，就是后来他从台北回到高雄以后，之前呢，他在宿舍有一张自己舒适的靠背的椅子。但是回到高雄家里以后哦，每天他是坐在一张塑胶的四脚凳上上网课，还有做新闻写作的网络采访。这个塑胶椅是没有靠背的。然后他写了一段很有趣的文字。他说：“回想我以前的生活，好像没有什么时候是像现在这样这么亲密、不间断的和一张椅子相处。平常上学的时候，虽然在学校也会坐椅子，但是下课时间还是会走去上厕所、吃中餐、晚餐，走去下个教室，走回家，会进行长距离的移动。不像现在，屁股几乎完全不需要移动，即便移动也只是短短五公尺的短距离。就算是放暑假在家好了。”暑假的时候也不会全部的时间都坐在椅子上，可能会花比较多的时间躺在床上，所以不会有屁股痛的问题。虽然有时候会觉得有点困扰，不过这种不舒服倒是提醒了我，工作也要有时间限制，不要无止境的工作下去。屁股痛的时候就像时钟响了一样，提醒我要去小憩一会，吃点水果，做做家事，中场休息。所以呢，这些椅子虽然有缺点，但也不是没有好处呢。不晓得大家在家工作的时候，是不是也常常会忘记时间？就是坐在那边一直盯着电脑，忘记下班，忘记吃饭，要提醒自己哦。好，还有一个呃平凡的生活小物，在同学的文章里头被写到，就是冰箱。这篇文章也写得很感人哦。这位同学写着：现在仔细想想，才发现一周一次的出门采买任务，对我来讲非常的重要。首先是拯救了我对冰箱被掏空的恐惧，看着食物日渐减少，就像是到了月底发现自己准备吃土那样子的可怕。再来就是让我短暂回归到这个社会，不然每天关在家里会有一种与世隔绝的感觉。最后是和一个浪浪的约定，浪浪就是流浪狗。哦。大概在两个月前，我们这个街区来了一只狗狗。第一次遇到它的时候，我问我老妈可不可以养它。结果，老妈就是老妈，她一句“你都养不起自己了，你还想养狗？”带来的双重打击真是犯规。那时候，我默默的跟狗狗约定，在我可以带它回家之前，我每个星期都会来看它。冰箱大概就像一个沙漏吧，里头的食物一点一滴的消失，就像流沙留下了水池，用它独特的语言宣告时间的流逝。每次打开冰箱，都殷殷期盼着下一个采买日的到来。可以出门散心、买食物、跟狗狗 say hello。觉得这篇文章写得很感人哦，就是这些事情可能在我们平常繁忙的日子里头都不会被我们观察哦，但是像现在这样子的隔离人生哦，我们就有很多新的体会。好，还有一个同学的日常小物，他其实写到的是手机的前镜头哦，他有一个很深刻的观察，就是在视讯软体中。自己的那个小视窗里头，点头、微笑、眼神犹疑，一举一动都会被手机镜头清楚地记录下来。镜头前的自己，是不是做出了与当下情境合一的反应？有没有回应他人的期待？跟他人视讯的时候，不知不觉就会形成这种观察、自我叩问、及时修正的思考回路跟惯性的行为模式。直到下线以后，每每感到精疲力尽。才发现，疫情之后使用手机的摄影功能，比起注视他人跟外界，我更在意的是镜头中的自己。从满足自己窥探的渴望，到演绎自身形象的完美，手机镜头在疫情之后有了截然不同的诠释跟操作。直到在镜头前可以感到轻松自在，都免不了一些耗费心神的练习。这篇文章我看了也很有感觉哦，就是我们自从开始。无止境的线上会议之后哦，其实这跟过去在开会不太一样，因为过去你开会的时候，你会看到你的同事、你的伙伴，但是你看不到自己。但是在 Google Meet 或者是说任何软体上的线上会议，你自己也会出现在那一格当中，所以其实你好像也从来没有这么密切的观察自己。所以我觉得这个同学的观察也是非常的有趣哦，可能也是我们平常没有的经验。好，那第二类的这种呃代表自己隔离生活的物件呢，我觉得同学也写了很多，这些物件是鼓励自己的物件，因为真的隔离的生活对于情绪哦有很大的影响。那我觉得这些呃这几篇非常值得跟大家分享，也希望把这些方法也可以带给你哦。第一个同学他写的是瑜伽垫。他说：“这这位同学也是乔生哦。他说他第一次隔离的时候，他那时候他觉得自己一个人有好也有坏。好处是，你在房间里头呢，不洗头不洗澡，你穿什么，音乐播多大声，多晚睡都没有人管你。但坏处就是你只能跟自己相处，发现自己可以在一整天都不说话，你可以躺在床上划手机、划电脑，活在四面墙的安全世界。”还记得他那时候从国外回到台湾隔离第五天的时候，我发现我自己不跟人互动是会难受的要死，即使是晴天，我的心情都是很低落，完全提不起劲。看奥斯卡得奖电影也觉得非常的乏味无趣。然而，所幸的是，当时的我滑到 YouTube 上面的 Workout 影片，心里想着反正有空，就把酒店的地板擦了五遍，做了二十分钟的运动。一做就发现不得了了，平板支撑是有什么样的魔法，可以让时间变得特别的慢，一分钟好像五分钟那么长。做完 workout 的第一个想法居然是，明天我还要继续运动。如果是平常的我，我应该会隔一个礼拜再考虑看看。没有想到接下来的九天，我都有做有氧运动，虽然没有练成明显的肌肉，但我心里却充实不少，至少有精神耍费。用正面态度看待疫情的新闻。这次的隔离生活，我也采用同样的方法，强迫自己一天一运动，无论是运动一小时还是二十分钟。幸运的是，在宿舍里，我可以用我的瑜伽垫。在打开瑜伽垫的那一刻，心里就会感到踏实，减少焦虑。希望这个也可以分享给大家哦。好，第二个分享是呃，关于提振自己心情的。日常生活小物，这位同学写的是扫具。他说，焦虑的情绪跟感受在这段日子里头会一直冒出头，一冒出头就会让人坐立难安，无法专注，进而唉声叹气、怨天尤人，然后丧失一切生产的动力。既然都已经坐立难安了，我就动一动吧。原本妈妈没有喊三次，我是不会开始打扫的，但是现在没有办法再继续盯着电脑的时候。我不想要再思考期末报告，不想要再看，只能看了以后觉得很无能为力的新闻的时候，我就站起来扫扫地上的碎屑，擦擦书柜的玻璃，同时用力扫扫心中的暴力之气，试图理出新的方向。所以这位同学透过打扫也在整理自己的心情哦。那最后一个跟大家分享同学写的小物是便利贴，那这个小物蛮鼓励。蛮鼓舞人心的。那最后，我就用这个小故事也祝福大家。好，这位同学写的是便利贴代表我的隔离人生。我习惯将该做的事情都要写上便利贴，做完我就会划掉。等到便利贴上面所有的项目都划掉以后，我就会把它给撕掉。疫情刚刚爆发的时候，我回到南投的家里，我照常如此规划着我的生活。到后来，作业报告排山倒海而来。久了以后，便利贴就越来越多，对我来讲都是压力，所以我就越来越不想面对那些便利贴。某天，我盯着玻璃窗上的便利贴，我突然想起独角舞台剧《好事清单》，剧中主角建立了一份好事清单，想到一件生命中的美好小事就写到清单里头，久了，清单中就写满了值得为之活下去的好事。对此时的我来说，生命中的美好小事就是想到解除隔离之后要做的事情。于是，我拿了一张不同颜色的便利贴，开始写上疫情结束后我想要做的事。第一天就记了两点，全部都是几个月前就计划想要去的地方。第二天就记上一些想吃或吃不到的食物跟甜点，然后开始想到人，想到朋友，想到室友。想念那些不必透过视讯就能面对面开怀大笑的日子，记上这些，好似又离这些人、这些事近了一点。我开始发现写便利贴不再是沉重的一件事情，我开始期待写便利贴，写上一项就开心一点。久了，在便利贴上记下期待做的事情，就成了隔离的日子中最喜欢的事。过去便利贴对我而言代表沉重的负担，现在便利贴对我而言不单单是如此。如今，他们是一扇一扇的窗，记上一件疫情后想做的事，就开了一扇，带我从沉闷的隔离生活中窥探着对未来的希望。不论是想念的人、想做的事，都是这些希望的一部分。今天总面积的教育笔记，我把这些学生写的文章分享给大家。那我也希望我们在这段日子里，虽然很多事情不能做，很多事情很想念，但是我们也有了一个全新的眼光跟全新生活的机会。那我想，我们就试试看，用这些全新的眼光来生活。替生活找到一些不同的趣味。那呃，接下来做一点短短的读者回应哦。在6月3号，有一位听众张林真，他有提到想要听家长成长的主题哦。那我们曾经在会客室的第六集有请到魏福布新口斯的司长，他有谈到他怎么做爸爸的过程哦。另外，在会客室的第八集，我们也曾经邀到一对很特别的母女，分享他们用一年的告白在对话中见证彼此的成长，也聊了他们的关系修复之旅这一。非常的感人，欢迎大家前往收听。那也请大家期待哦，在六月底呢，我们也会邀请李重建老师，应该也会对大家呃对这类的议题，可以听到一些呃你们想要听到的答案。另外，也要非常谢谢一、e、三五 KHF， 呃您在 Podcast 上给我们的五星评价，同时你说父母教养的路上有亲子天下会客室跟总面积会客室同理妈妈的心，让我感到不孤单，很感谢。那你的评价也让我感到不孤单哦。非常谢谢大家今天收听总编辑教育笔记，我是总编辑陈雅慧，亲子天下 Podcast， 周二谈教育，周四聊生活，欢迎关心孩子教育教养的你订阅收听 Apple Podcast， 请给我们五星评价，想要听什么节目，也欢迎大家来许愿池给我们回馈，我们下次见喽，拜拜。